0: Allo Radio Imo, les auditeurs ont la parole.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans Allo Radio Imo. Vous savez, c'est l'émission qui répond à vos questions grâce à des experts que l'on reçoit chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons parler... Investissement immobilier à la portée de tous et pour ce faire je reçois deux sœurs et je suis ravie d'avoir un plateau 100% féminin pour le coup <rire> euh, Sophie et Valérie Ingels, alors bonjour Valérie, bonjour Bérénice et bonjour Sophie, bonjour alors on, on vous connaît euh, surtout sur Instagram, c'est là où votre communauté est la plus active avec le compte Siving Sisters euh, tout accroché, voilà c'est ce qu'il faut taper en tout cas pour vous trouver euh, et alors je vais vous laisser vous présenter puisque vous êtes fondatrice de l'agence Siving Immobilier et aussi fondatrice de Siving Formation, puisque vous faites également euh, des, des formations. Alors, euh, pouvez-vous euh, déjà nous, nous, nous parler un petit peu de votre histoire comment, euh, comment vous avez créé en fait l'agence Siving
0: alors euh, donc moi Sophie j'ai 26 ans et, euh, et l'immobilier ça a toujours toujours été une passion pour moi euh, donc c'était assez naturel que je reste dans ce voilà que je me dirige en tout cas vers ce, ce domaine euh, donc j'ai fait toutes mes études dans l'immobilier euh, j'ai fait des, des stages pour apprendre un peu tous les métiers autant la location que la transaction que la construction voilà j'ai vraiment tout vu et, euh, et donc naturellement après mon master j'ai eu un, un CDI et va me me tanner depuis quelques années pour euh, pour qu'on fasse un projet en ensemble et qu'on et qu se lance à notre compte. Et c'est vrai qu'on avait énormément de demandes autour de nous, de la part de nos proches et de nos amis, pour, pour savoir comment faire, pour investir, tout simplement, et avoir des renseignements sur, sur l'immobilier. Donc, du coup, on a créé un compte Instagram en juin 2021. Sur lequel, en fait, on a voulu commencer à partager un petit peu des, des conseils sur l'investissement immobilier en particulier. On parlait aussi un petit peu d'investissement financier. Et, euh, et voilà, donc le compte est né comme ça il y a, il y a quasiment deux ans. Et après, on a aussi créé l'agence immobilière euh, dématérialisée. Parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, euh, on voulait surfer un peu sur la vague moderne. Donc euh, arrêter un peu les agences immobilières euh, à vitrine. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est comme ça que c'est né.
1: Donc, une de vous est agent immobilière. Oui, c'est moi, oui. À la carte, euh, la fameuse carte. Exactement. Et alors, vous, euh, Valérie, comment, euh, comment ça s'est passé que, Quelle est votre formation quel est, quel est votre parcours
2: Alors, rien à voir avec l'immobilier. J'ai fait des études de communication et business à l'étranger. Et en fait, euh, j'ai rapidement lancé une première boîte, lancé une deuxième boîte. Et euh, même si ces activités marchaient très bien, je me suis dit qu'il fallait aussi que je diversifie un petit peu mes investissements et mes ressources de revenus. Et donc, naturellement, euh, via l'expérience de Sophie et les connaissances de Sophie, elle m'a accompagnée, elle m'a aidée à acheter mon premier bien euh, que j'ai mis en location. Et euh, bah, petit à petit, je me suis penchée là-dessus, là là-dedans, et, et j'ai commencé à voilà investir, et puis on en a investi ensemble. Et euh, ça y est, j'étais passionnée d'immobilier euh, suite à
1: ça,
0: donc euh, voilà
1: donc concrètement, vous, vous avez des biens euh, que vous louez. C'est oui, ça. Exactement. Vous en avez plusieurs euh, oui, chacune et en commun aussi, c'est Exactement,
0: c'est ça. On investit chacune de notre côté, euh, Val également avec son conjoint. Et après, on, on investit aussi ensemble dans des biens, effectivement, qu'on met en location, principalement euh, dans le 66, donc autour de, de Perpignan, euh, mais aussi euh, à Toulouse.
1: Parce que, alors, vous, vous êtes d originaire, euh, originaire d'où
0: alors, de, de Belgique.
1: Oui, parce que c'est flamand, Ingalls. Hein, Exactement, c'est ça. Nous,
0: on est de, de Belgique. Enfin, Valérie est née aux états unis et moi en Belgique, mais on a grandi en Belgique. Et on a déménagé en France quand moi j'avais 6 ans et Val 8 ans donc euh, après on a grandi à Perpignan par contre on a voilà, grandi à Perpignan et puis euh, moi j'ai fait mes études à Toulouse et j'ai travaillé à Toulouse, c'est pour ça que j'ai aussi investi là-bas, mais euh, mais sinon voilà, c'est euh, vraiment Perpignan de là où on est et là où est situé aussi le siège de, de Sibing aujourd'hui.
1: Et alors aujourd'hui les biens que euh, vous euh, vous avez achetés et que vous, euh, vous avez mis en location, c'est quel statut Est-ce que c'est LMNP Est-ce que c'est euh, euh, est du Pinel C'est quoi Est-ce que vous vous occupez de la gestion locative
0: Alors oui. Tu veux non, vas Vous dire effectivement oui, on a on a certains biens en nom propre qu'on a mis en LMNP euh, et après on a des biens aussi en SCI parce qu'on investit grâce à notre notre société euh, avec un, du coup un montage avec une holding et euh, et ensuite la question c'était par la, la, gestion, la, la
2: gestion la gestion la gagne. Gagne. Non, non, non. il y a un bien encore actuellement que je gère aujourd'hui parce qu'il se trouve vraiment en bas de là où j'habite euh, enfin où se trouve ma RP mais tout le reste on le fait gérer par RP c'est des... résidence principale hein, oui, oui, par oui nos auditeurs <rire> résidence principale, euh, c'est une maison que j'ai divisée en deux et je loue le bas et j'habite en haut. Et ça Donc me forcément, de... euh, c'est plus facile. Euh... Voilà, c'est un locataire qui est là, qui est là depuis deux ans, qui avec qui ça se passe très bien. Donc, il n'y a pas beaucoup de gestion à faire en soi. Mais après, tout le reste, oui, c'est géré par des agences. Et en fait, vu qu'on fait beaucoup de courte durée, c'est une conciergerie qui, qui gère nos biens.
1: D'accord. Donc une conciergerie. Il y, y a beaucoup de turnover euh, comme c'est de la courte durée. C'est quoi C'est des locations saisonnières oui.
2: C'est voilà. Mmh. C'est du saisonnier. Donc euh, c'est euh, deux trois nuits. Euh, des fois une semaine, deux semaines l'été, mais généralement c'est plusieurs euh, deux trois nuits.
1: Oui. Alors aujourd'hui, euh, vous donnez des conseils donc, pour investir dans l'immobilier. Euh, à qui s'adressent ces conseils Quelle est votre communauté euh, Quelles sont euh, vos cibles, en fait Qui peut investir Est-ce qu'il euh, faut gagner beaucoup d'argent, déjà Parce que c'est vrai, quand on pense à investisseur, <rire> on pense toujours à, ouais. à, à gagner, bah, il faut, faut un certain salaire. C'est vrai, -ce que, que
0: ouais, vrai que l'immobilier, c'est un peu l'image qu'on en a, parce que c'est des biens, c'est des montants qui sont assez élevés, mais on a la chance, en France, de pouvoir bénéficier du levier bancaire, et et en fait, grâce à ça, donc, on a un recours à un crédit immobilier. Donc, euh, on, on peut investir en fait, euh, euh, on va dire entre guillemets, assez facilement. Je vais peut-être nous tomber dessus, mais c'est vrai. Nous, on s'adresse vraiment au plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'on a créé ce compte. C'est pour pouvoir vraiment euh, démocratise, démocratiser... Pardon, un peu tout ça. Euh, mais du coup, c'est vrai qu'on se rend compte quand même que naturellement, notre communauté, je pense qu'elle elle s'identifie à nous parce qu'on est sœurs, parce qu'on est jeunes, parce qu'on est des femmes. Donc, on a quand même une communauté qui est relativement jeune. Euh... Et quand on parle jeune, on, on a une communauté entre
2: 18 et 35 ans, on va dire. Voilà. Euh, plutôt, enfin, la, la, la tranche la plus importante, c'est 25-35. C'est ça. Euh, on a quelques jeunes qui sont en études et qui s'intéressent déjà à l'investissement <rire>
0: immobilier et quelques personnes au-dessus de 35, bien sûr, qui s'intéressent aussi. mais. Euh... ça. Et et après, en, en termes de salaire, en tout cas, ce n'est pas, pas des personnes qu'on euh, euh, qu considère riches, pas du tout. Ce pas forcément des personnes qui ont non plus une épargne qui est trop importante.
1: Ou une famille qui a de l'argent Exemple, Exactement.
0: Voilà, c'est pas non plus forcément des personnes qui sont issues de familles qui, qui ont de l'argent et euh, c'est pas du tout le cas. C'est très souvent euh, euh, soit des CDD ou des CDI avec euh, des salaires euh, moyens, comme, comme voilà, comme euh, la moyenne française, et, euh, et qui ont tout simplement envie d'avoir un complément de salaire justement pour pour vivre mieux et pour euh, pouvoir soit continuer à investir, soit profiter de cet argent pour euh, partir en voyage ou euh, voilà, peu importe. Mais euh, hmm.
1: Donc là, vous, vous vous parliez donc de lever de la dette. Hein, en fait, euh, c'est ça le montage. En fait, oui. on, on s'endette auprès de, de la banque. Mmh. Euh, le but c'est de euh, mettre le moins d'apport possible, j'imagine. Mmh. Euh, et donc la banque euh, nous permet d'acheter le bien qu'on met tout de suite en location. Donc, faut, bon, ça on en parlera après. Il faut trouver un bien qui se loue euh, très facilement. Il faut éviter les vacances locatives. Et donc le locataire nous rembourse. L'idéal c'est euh, la totalité de de, de la mensualité mmh. du crédit. Euh, en revanche, bon, on connaît un petit peu la, la, la situation actuelle, hein, les taux remontent, mmh. euh, on sort de deux très belles années avec des taux qui, qui avoisinaient les 1%, parfois même un peu en dessous, où on pouvait emprunter sans apport, c'était... Euh, c'est un peu monnaie courante. Là, euh, bah sans apport, c'est plus du tout possible. Hein. Les banques demandent euh, 10 à 20% d'apport. Est-ce que c'est toujours aussi facile d'emprunter euh, Et qu'est-ce que vous conseillez alors aux, mmh. aux, aux jeunes actifs qui veulent faire de l'investissement locatif Qu'est-ce qu'ils doivent faire justement pour pouvoir emprunter alors, c'est vrai qu'on conseille euh, qu'ils aient de l'apport parce que,
2: comme vous, la, vous venez de le citer, c'est vrai que c'est de plus en plus dur, voire quasiment impossible d'investir sans apport, sans avoir au moins minimum 10%. Il y a encore des banques qui dirogent de temps en temps pour des profils vraiment particuliers, euh, quand souvent c'est une banque dans laquelle on se trouve depuis qu'on est vraiment enfant, notre famille était, etc. Mais en général, on voit quand même qu'il faut au moins 10%. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est voilà essayer de se au moins d'avoir une petite épargne et puis de se s'orienter peut-être pour euh, sur des biens qui sont plus petits euh, et surtout qui vont se louer euh, plus facilement avec des, des bons loyers. Donc c'est pour ça aussi que souvent on, les, on redirige les personnes qu'on accompagne sur de la LCD ou sur de la coloc ou sur des, des mises en location un peu plus euh, créatives pour générer plus de loyers pour rassurer le banquier, lui montrer que oui euh, il peut nous prêter parce que c'est pas, euh, pas risqué en fait comme investissement parce qu'on va générer beaucoup de loyers et qu'on a un plan A, B, C et que euh, voilà même si par exemple la LCD on a un peu plus... Alors LCD
1: pour nos auditeurs euh, <rire> Location courte
2: durée. durée donc location saisonnière etc euh, et que si jamais on a de la vacance locative plus importante que prévu euh, on a quand même voilà plan B c'est on le met en coloc et ça rapporte temps, plan C on le met en location meublée classique et ça rapporte temps et donc c'est vraiment en fait, on voit auprès des banques un besoin réellement de prouver que l'investissement est le moins risqué possible
1: et ça, les banques. Alors, quand, quand, c'est ce que vous conseillez hein, à, à votre communauté, c'est vraiment euh, d'arriver euh, au rendez-vous hein, avec le préparer. banquier et de, de préparer, donc, de lui montrer les, ses différents montages, en fait, de, de lui montrer la véritable destination euh, du bien oui. que l'on va acheter. Et ça rassure les banquiers. C'est ce que vous avez constaté Oui, oui, oui tout à fait. Ben, toutes les personnes qu'on accompagne et qui, euh,
0: qui suivent vraiment ces, ces modèles de présentation et qui nous font des retours, et les conseillers bancaires disent à chaque fois, c'est impressionnant. On, enfin, voilà, on a on jamais vu ça. On n'a jamais vu quelqu'un qui vient aussi bien préparé. Euh, donc, du coup, c'est ce qu'on conseille vraiment de faire parce que c'est vrai que quand on était à 1%, c'était magnifique, je, je l'avoue. Mais euh, du coup, c'était un peu aussi la porte ouverte à tout type de projet. Tout le monde allait se faire financer et puis euh, personne n'avait peur, entre guillemets, non plus. Euh, la tendance, elle change un petit peu. Donc, ça vient resserrer euh, les crédits, certes, mais... C'est toujours ouvert pour les profils qui sont sérieux, donc pour les personnes qui ont préparé un petit peu euh, leur profil, euh, leur épargne, et qui viennent avec un dossier béton, peu, voilà, ça montre à la banque qu'on sait de quoi on parle, on est sérieux, on a tout étudié, et... Euh, c'est beaucoup plus rassurant pour pour obtenir des crédits d'effectivement venir avec avec tout ça, à tous les chiffres, avec une bonne étude de marché, euh, avec des attestations de valeur locative aussi qu'on peut demander aux conciergeries, qu'on peut demander aux agences. Donc, si on anticipe tout ça et qu'on vient avec un dossier complet, le banquier il n'est pas censé avoir de questions finalement parce qu'on a tout présenté. Donc, euh, c'est hyper
1: rassurant. Alors il y a une question qui revient souvent, doit-on euh, en premier acheter sa résidence principale ou euh, faire un investissement locatif en restant soi-même locataire Qu'est-ce que vous conseillez
0: c'est vrai qu'on a très, très souvent cette <rire> question qui revient. Euh, en fait, nous, on conseille surtout de... On dit toujours, il faut revenir à, à sa stratégie, à soi-même. Il ne faut pas forcément copier ce que fait le voisin. Euh, et il y a certains banquiers qui, certes, vont dire il faut d'abord la résidence principale. Dans ces cas-là, c'est pas grave, on peut aller voir quelqu'un d'autre. On n'est pas cantonné à la banque à laquelle on est depuis qu'on est petit. On peut aller ailleurs. Et nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment de l'étudier par rapport au secteur dans lequel on vit. Euh, bah, typiquement, euh, dans des grandes villes où c'est très cher, parfois, c'est plus cher... De du coup de rembourser une mensualité à la banque que de payer un loyer pour la même surface donc dans ces cas-là on dit à nos clients bah, Écoutez, peut-être qu'il vaut mieux pendant un certain temps rester encore locataire puisque vous allez pouvoir vivre pour moins cher mais vous allez garder du coup de l'endettement pour aller investir ailleurs donc dans ces cas-là il vaut mieux peut-être faire de l'investissement locatif d'abord euh, plutôt que de la résidence principale
1: donc, c'est un peu au cas par cas, au final. C'est ça, tout à fait. Alors, maintenant, on va parler des, des, des secteurs, en fait, puisque vous le disiez, faut, en fait, il faut tout calculer. Il faut arriver avec un dossier béton devant le, le banquier. Euh, Qu'est-ce qu qu'il faut regarder en premier Il faut regarder bah, la, la zone géographique, j'imagine. Euh, comment on fait pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien euh, Qu'est-ce que vous lui conseillez à cette personne
2: ben, on lui conseille tout d'abord de réfléchir justement à ses objectifs, donc euh, un peu comme pour la résidence principale, il euh, y a des personnes qui veulent vraiment du cash flow, il y a des personnes qui veulent un peu plus de patrimonial, donc déjà réfléchir à ça, et ensuite euh, de regarder est-ce que le secteur dans lequel on se situe et dans lequel on habite se prête à notre euh, nos objectifs ou non. Et si jamais on doit s'éloigner, et c'est souvent le cas pour les personnes qui habitent dans des grandes villes où euh, les prix au mois de carrière sont très chers, euh, on leur conseille en fait de s'éloigner un petit peu, de dire, ok, euh, si tu t'éloignes à 30 minutes, 1 heure, 2 heures, est-ce que euh, ça reste, enfin ça commence à être intéressant par rapport à ce que tu cherches à faire ou non et euh, aussi de commencer par des villes euh, qu'ils connaissent, dans lesquelles ils sont partis en vacances, par exemple, ou euh, dans lesquelles ils ont de la famille. Et comme ça, euh, ils commencent sur des secteurs qu'ils connaissent, ils commencent à les étudier, ils voient si c'est intéressant ou non. Parce que c'est vrai que c'est toujours plus intéressant et ça rassure un peu plus de, de commencer à regarder des villes euh, qu'on connaît, ou en tout cas dans lesquelles on s'est déjà rendu, euh, plutôt que de, de commencer à, à trouver des villes qu'on ne connaît pas du tout. C'est mmh. ça
0: et après, on leur conseille du coup de vraiment étudier le secteur euh, sur la partie... Euh, en fait, il faut qu'ils comprennent le fonctionnement de la ville. Pourquoi est-ce que les gens s'installent là-bas euh, Est-ce que c'est parce qu'il y a des gros secteurs, euh, des, des grosses industries, des grosses zones commerciales Est-ce qu'il y a énormément d'étudiants Mais si c'est le cas, est-ce qu'il y a une école ou est-ce qu'il y en a dix euh, Et après, de, de regarder voilà la vie de la ville. Est-ce qu'il y a des commerces Est-ce qu'on peut se déplacer facilement Est-ce qu'il y a des restaurants, etc. Et après, de regarder les chiffres, parce que c'est bien beau, si c'est attractif. Paris, Bordeaux et Toulouse sont très attractifs mais euh, en termes de prix le prix au mètre carré et puis euh, le prix auquel on peut le louer mais comme disait Val tout à l'heure le but c'est d'avoir le plan A, PC C donc c'est pas que de regarder un prix de, de location classique mais aussi euh, si je fais de la colocation, une chambre se loue à combien l'annuité, etc., etc. Donc il y a vraiment la partie ville, euh, dynamisme et la partie euh, chiffre à regarder
2: et bien sûr, le potentiel de revente après-derrière, c'est toujours mm -hmm. quelque chose qu'on qu leur dit, c'est réfléchissez aussi, ça paraît intéressant aujourd'hui, mais l'évolution de la ville, est-ce qu'il y a une évolution démographique, est-ce qu'il y a vraiment bah, une stimulation dans cette ville et est-ce que ça va continuer à aller dans ce sens-là ou est-ce que ça risque d'aller dans le sens inverse et dans ce cas-là, même si la renta est intéressante, il vaut mieux pas, pas y aller. Quoi.
1: Donc vous conseillez toujours des biens qui euh, font une plus-value au moment de la revente. Plus-value ou au moins au pire des cas, même ré ré ouais. oui, qui mais qui ne peuvent pas... Euh... Euh, chuter, enfin dont le prix ne peut pas ça. chuter. Euh, beaucoup de personnes nous ont demandé aussi concernant la gestion locative. Euh, est-ce qu'il faut faire appel à une agence ou est-ce qu'il faut gérer soi-même son bien aux locations euh, bah, Ça, c'est une question qui revient souvent parce que c'est vrai que selon oui. euh, le statut qu'on choisit, on peut euh, amortir. Mais est-ce mmh. que ça vaut vraiment le coup enfin voilà On a beaucoup de questions mmh. par rapport à ça. Qu'est-ce que vous conseillez euh...
0: mais, Alors nous, on dit, si c'est vraiment quelque chose que nos clients ont envie d'essayer par eux-mêmes, faites-le gérer vous-même, parce que du coup, c'est vrai qu'on apprend énormément, c'est hyper enrichissant. Après, pour des personnes qui veulent continuer à investir, qui veulent plusieurs biens, à un moment donné, il faut déléguer, c'est comme pour tout. C'est que le temps qu'on va passer à gérer, que ce soit les locataires, les entrées, les sorties, le ménage, si on fait la location courte durée par exemple, c'est du temps où on ne fait pas autre chose. Donc c'est du temps où on n'est pas sur de nouveaux projets, mais c'est aussi la plupart des personnes qui font de l'investissement, c'est pour avoir un complément de salaire, mais c'est surtout pour avoir du temps. C'est très souvent, aujourd'hui, les jeunes, ils ont envie de passer plus de temps en famille, ils ont envie de passer plus de temps off ou sur d'autres projets. Donc, si on est en train de, voilà, de, de faire des entrées et sorties de locataires, ce temps-là, on le perd. Donc, euh, donc, nous, on leur fait calculer euh, les, les, les frais de, de gestion dans euh, leur calcul de rentabilité pour être certains qu'ils puissent mettre ça en place et que le bien soit toujours rentable et c'est toujours, euh, toujours le cas. Quoi.
1: Après, il ne faut pas oublier que quand on gère soi-même aussi, il y a des frais, hein, puisque vous l'avez dit, souvent, c'est en dehors de la, de la ville où on habite, il euh, mmh, y a l'essence, les, les transports, mmh, et puis il y a le temps aussi euh, bah, sur son travail. Si vous ce posez soir. une demi-journée... Euh... Euh, ouais. c'est pas extensible les congés, enfin il <rire> y a plein de choses à, à prendre en compte aussi. Ouais, ça. Exactement. exactement ouais. Et
2: c'est vrai que en tout cas, nous on le remarque pour de la, de la location courte durée, du coup les conciergeries, c'est leur métier, c'est des professionnels, donc souvent elles arrivent aussi à jouer un peu plus avec le prix à l'animité, elles arrivent à donner des prestations supplémentaires que nous on n'aurait pas forcément le temps euh, ni les connaissances de, de donner, et donc du coup on voit qu'il y a vraiment une plus-value. Je sais que beaucoup de personnes sont réticentes d'utiliser des conciergeries parce que c'est vrai que quand on voit des 20 5-30% de commission sur les loyers, on se dit ouf. Je préfère mettre ça dans la ça, poche. C'est ça une conciergerie en moyenne. C'est entre 20 et 30. Ça dépend des donc secteurs du, et des prestations. Le loyer
1: au mois ou c'est à chaque. Des revenus euh, locatifs à chaque euh... mois. Quand c'est de la location saisonnière, c'est quoi Oui, c'est par mois oui, en fait. C'est ouais, au ouais, moins, c'est sur, les revenus, revenus sur les revenus qui
0: sont rentrés. Mmh. Donc effectivement, une une prestation sur un week-end. Du coup, les 30% sont prises sur sur du coup les nuitées du week-end. Quoi C'est ça.
2: Et une agence locative lambda, c'est pareil. C'est un pourcentage sur le loyer mensuel. Voilà.
1: Exactement. Et ap après, euh, bon, c'est vrai que quand on fait de la location saisonnière, forcément, on a des, des très bons mois, en général, euh, mm -hmm. si on est bien situé. Est euh, ça, ça peut monter jusqu'à combien Est-ce que vous avez quelques exemples de prix pour des, des biens euh, euh, Ça dépend.
0: <rire> mais ça dépend de la, de la taille du bien, ça dépend du, du
1: secteur. Euh, mais si,
0: par exemple, on prend autour de Perpignan, pour un studio ou un T2, ça peut facilement monter à 500-600 euros la semaine. Euh, donc, euh, Du coup, sur le mois, on, est, euh, on peut facilement monter à 2000-2500 euros de, de revenus. Quoi. Et
1: pour un bien qui, a été, euh, qui vaut combien Le bien lui-même Pareil, ça, ça dépend, moins mais euh, c'est voilà, moins de 100 000 euros très souvent
0: sur la côte sur ces secteurs-là. Donc, euh, donc, ça peut être très intéressant. Et moins de 100 000, c'est compris le, le bien qui a été rénové, parce qu'on est autour de 60-70. Il y a de la rénovation à faire. Et ouais. puis après, euh, pour des logements de 25-30 mètres carrés, euh, ça fait à peu près 100 000 euros. Allez-y, allez-y. Pour, donner...
1: Oui. Hop, allez -y, allez
2: -y, pour donner un exemple encore plus farfelu... Euh... On, on est en train actuellement de faire un tour de France. Donc, en fait, on fait le tour euh, littéralement de la France pour aller voir les personnes qu'on a accompagnées à investir dans, dans, dans l'immobilier en 2022. Et du coup, là, on est allé voir plusieurs chantiers, dont un à Millau. Euh, c'est une jeune fille qui a acheté un, un studio à 32 000 euros. Elle a fait 6 000 euros de travaux dedans. Et là, euh, en fonction de l'estimation qu'elle a faite, elle va toucher entre 600 et 800 euros de cash flow net par mois en le mettant en full location courte durée. Mmh. Donc, euh, Millau, c'est... un Personnellement, c'est une ville à laquelle moi je pense. C'est oui, exactement, que... Mio. Je... Mio, c'est. <rire> voilà, que c'est. C'est le pont de Mio, c'est vraiment dans le centre de la France, en fait. D'accord.
0: Ah oui, et, oui. Euh, okay. donc, c'est.
2: Enfin, euh, les gens, normalement, connaissent pour le pont de Mio, oui, mais ne s'arrêtent pas une heure forcément heure de,
0: à Mio. C'est à peu près une heure et demie de Montpellier. à ouais, deux heures et demie
2: de Toulouse. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que nous, on n'y pensait pas du tout. Et en allant là-bas, on a été hyper surprise parce que c'est vrai que pour, ça coûte très peu cher à l'achat, mais pour la location courte de qui est
0: énorme. Et c'est vrai qu'il y a des secteurs comme ça
1: auquel on ne pas, mais qui sont Les gens viennent pour faire du
2: trail, pour faire du VTT, pour faire de la rando et enfin à l'année, quoi. Donc c'est assez impressionnant.
1: Alors autre point euh, non négligeable, hein, vous avez parlé de travaux, il y a aussi la rénovation énergétique mmh. avec le, le fameux DPE. Bon, ça concernait pas encore les locations saisonnières, mais ça ne ça devrait pas tarder. <rire> euh, Qu'est-ce que vous conseillez par rapport à ça?
0: Ben nous justement, on a toujours dit à nos coachés que c'était euh, que c'était les opportunités. Euh, on ne voit pas ça comme euh, comme un gros euh, point point noir en tout cas dans l'investissement, au contraire, euh, parce que ça va emmener beaucoup de propriétaires à vendre puisque du coup effectivement la location ne sera plus euh, possible euh, au fur et à mesure en tout cas ce hein, ça sera, ça sera euh, dégressif mais euh, du coup il va y avoir beaucoup de mises en vente parce qu'il y a des propriétaires qui n'auront pas envie ou pas les moyens de faire les travaux donc il y a beaucoup de mise en vente et on l'a déjà ressenti du moment où ça a été annoncé et euh, pour nous c'est des opportunités en fait de, de faire des, des, des belles négociations sur, euh, sur des produits et, euh, et donc ouais, on conseille vivement à nos coachés d'aller vers des, des logements où il y a de, de la rénovation à faire quoi
1: pour avoir euh, cette fameuse décote. Euh... C'est oui. ça,
2: et on leur conseille vraiment de, de rénover correctement, parce que c'est vrai que euh, on, on le voit aussi avec l'évolution des prix de, de l'énergie en ce moment, et c'est pas prêt de s'arrêter, on conseille fortement quand même de, de rénover, de mettre à jour. Et comme ça, on sait que le bien se vendra beaucoup plus facilement, parce qu'il y a une réticence à acheter des biens mmh. euh, mal notés. Euh, donc si on le rénove, pareil, toujours penser à la revente. Même si c'est du sûr. locatif, c'est très 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 important de penser oui. que si demain, pour X ou Z raison, il faut revendre, on peut revendre et rapidement et facilement. Donc du coup, on leur conseille de toujours faire les rénovations.
0: Ben surtout que grâce à l'agence immobilière aussi, on voit le côté des acheteurs. On a, on a les, les accueurs aussi au quotidien qui viennent bah visiter oui. et on se rend compte que même les personnes qui ne sont pas forcément dans l'immobilier, qui ne sont pas investisseurs mais qui cherchent leur résidence principale, ils accordent beaucoup d'importance au DPE parce que... Par euh... rapport à
1: la facture, d'énergie. Exactement,
0: mmh. c'est ouais. ça. C'est qu'il y a eu tellement d'augmentation sur les derniers temps que les personnes elles sont hyper... Euh, euh, Enfin, elles sont très alertes euh, sur ça. Je en crois tout que c'est
1: la troisième chose avec le prix et la zone géographique, c'est ça Qu'elles regardent, c'est ça.
0: Donc du coup, effectivement, pour la revente, c'est hyper important de pouvoir montrer un DPE qui a, qui a, une, note, euh, enfin, qui a une bonne note. Quoi.
1: Là, on parle donc des, des logements, mais il euh, y a d'autres choses qu'on peut acheter et mettre en location. Il euh, y a des garages, par exemple, des places de parking. Qu'est-ce que vous conseillez à ce sujet
0: ben effectivement, nous, euh, on, personnellement, on n'a pas investi dans, dans de garages, dans de parking, mais, euh, mais c'est des choses qu'on que, qu voit. Que, à Paris, euh... c'est
1: très rentable. Hein.
0: Exactement. En <rire> fait, c'est ça. C'est qu'on le conseille surtout pour des personnes qui sont des, dans des secteurs comme ça où l'immobilier, euh, l'habitation en tout cas, est très chère et euh, qu'ils n'ont pas la possibilité de s'éloigner. Donc, euh, soit c'est les personnes qui n'ont pas de véhicule ou qui n'ont pas ouais. le temps, etc. Et, euh, et donc, effectivement, investir dans des garages ou dans des places de parking, ça peut être hyper intéressant dans les secteurs très tendus comme. Comme Paris ou Bordeaux où, où du coup on a du mal à, à se garer et qu'il y a une location possible ou alors une revente aussi à terme quoi.
2: Et ça hey. peut faire moins peur également aux personnes qui ont peut-être euh, on, on l'a souvent des personnes qui ont peur justement des loyers impayés, des, des vacances locatives, des choses comme ça, de la casse etc. Donc ces personnes-là c'est c'est intéressant de les orienter sur des parkings et des garages, parce qu'au moins, elles investissent, et, euh, et c'est rentable aussi. Le...
1: Ouais. Et, euh, et elles sont passées à l'action. Et puis, c'est quand même moins cher euh, mmh. aussi euh, euh, qu'un un logement.
0: Euh... Oui, c'est ça. Et il y a moins de charges aussi, parce qu'il y a une part de charges de copropriété sur les places de parking, mais qui est du coup... Oui, euh, qui est un Voilà,
1: rapport, qui est oui.
0: par rapport à un logement, donc euh, tout à fait, oui.
1: Donc, concrètement, euh, pour éviter les vacances locatives, parce que ça, c'est une question qui revient souvent aussi, qu'est-ce qu'il faut faire Sur quoi faut se pencher euh, le tourisme, vous l'avez dit tout à l'heure, oui. euh, mais comment, euh, comment s'en rendre compte C'est vrai qu'on a des auditeurs qui, euh, vous l'avez dit, un, un on la bête noire. Bah oui. Oui. <rire> C'est vrai que la vacance locative,
0: en soi, on, on peut l'éviter quand on a fait une très bonne étude de marché et qu'on euh, a conscience de, du secteur dans lequel on investit, et le quartier aussi, parce qu'il n'y a pas que faire une étude de marché d'une ville, il faut aussi vraiment axer sur le quartier dans lequel on veut investir. Et, euh, et donc, du coup, on peut étudier cette demande locative de par les conciergeries, les agences immobilière donc en fait nous on conseille vraiment au coach d'aller voir les personnes qui sont sur place euh, et de les contacter et de, de leur demander en fait de, euh, comment ça se passe sur, sur le secteur et euh, on a aussi des outils comme RDNA qu'on utilise beaucoup pour étudier la, la, la demande locative sur la location courte durée par exemple
1: Qu'est-ce que c'est RDNA
0: C'est un site en fait, qui reprend euh, toutes les, les réservations qu'il y a sur Airbnb, toutes les données Airbnb et ça permet d'étudier un secteur et donc de connaître le taux d'occupation par exemple d'une ville euh, par rapport à la location courte durée
1: Hum. Euh, petite euh, question maintenant sur le financement, on a parlé du banquier, euh, c'est vrai qu'on l'a dit les taux augmentent euh, ils sont pas du tout, euh, ce ne sont pas du tout les mêmes en, en fonction des banques, il y a de fortes disparités hein, euh, euh, même sur tout le territoire français est-ce que vous conseillez d'aller voir un courtier
2: <rire> Ça dépend euh, oui, pour les personnes qui n'ont vraiment pas le temps et qui ont eu un très bon contact avec un courtier qui, qui va potentiellement aller pouvoir voir, pouvoir voir plusieurs banques. Euh, mais c'est vrai que pour un tout premier investissement, on conseille souvent en fait, d'y aller tout seul, euh, d'y aller soi-même, d'aller voir les banques, parce qu'en fait, on apprend énormément en, aller, en allant voir les banques nous-mêmes, et euh, personne ne peut défendre notre projet aussi bien que nous-mêmes, et surtout quand on va le voir avec justement une présentation PowerPoint, euh, avec vraiment l'étude de marché, etc., le courtier, ça, il le fera pas forcément, euh, et, euh, et c'est pour ça qu'on conseille au début, en tout cas, d'aller voir le, la banque nous-mêmes
0: et après, c'est vrai qu'on essaye aussi d'expliquer à nos coachés que le, le taux d'intérêt c'est une chose, c'est vrai que c'est ce qui est vachement dans les gros titres aujourd'hui et ça fait peur, mais on essaye de leur dire, ne vous focalisez pas que sur le taux, parce que c'est vrai que les 1% c'était très beau, mais ça pouvait pas durer et, euh, et on peut pas non plus euh, personne a une boule de cristal, personne peut savoir à combien on sera dans 6 mois, dans un an, dans deux ans du coup on leur dit, concentrez-vous surtout sur les choses que vous pouvez maîtriser la banque aujourd'hui, vous allez essayer de gratter un petit peu et euh, peut-être de baisser de 0,10 alors qu'en fait si vous aviez mis vos, vos efforts d'en demander plus de, de durée euh, demander un différé par exemple, ce sera beaucoup plus intéressant qu'essayer de jouer sur le taux et c'est quelque chose sur lequel le conseiller en face ne pourra pas beaucoup euh, influer en fait.
1: Donc euh, pour, on, va, on va bientôt terminer cette émission, pour vous euh, c'est le moment d'acheter euh, c'est ce que vous conseillez euh, parce que c'est vrai qu'il y, y a un climat anxiogène hein, là il y a des, des études qui sont tombées il y a pas mal de sondages qui sont faits en ce moment par les professionnels de l'immobilier et c'est vrai que bon bah les Français aiment la pierre, hein, euh, mmh. ça c'est sûr, euh, ils aiment la pierre en tant que placement, euh, mais euh, même si euh, la plupart, je crois que c'est 77% souhaitent devenir propriétaires à terme, il y en a que 22% euh, qui, euh, en ce moment, euh, se disent que c'est le moment d'acheter, et euh, les autres, euh, ils se disent bah, « il faut attendre <rire> ».
0: Ben, le problème avec ça, c'est qu'on attend jusqu'à quand
1: oui. <rire> C'est qu'on peut attendre longtemps
0: et, euh, et nous, on, voilà, on a tendance à dire que et nous-mêmes, on continue à investir aussi hein, malgré le, le climat, parce que il y a, y a jamais de bon moment, il y a jamais de bon moment parfait. Celui qui va pas investir maintenant, peut-être que dans six mois, il va regretter. Et c'est voilà c'est toujours comme ça il faut savoir que l'immobilier c'est des cycles c'est mmh. toujours pareil donc euh, donc du coup il n'y a pas de il a pas de parfait moment pour nous en tout cas il faut euh, voilà il faut, faut pas attendre d'être prêt il faut pas attendre le moment parfait il faut juste y aller quoi
2: et à la différence d'il y a peut-être un an, deux ans, c'est qu'aujourd'hui, euh, à nouveau, en tant qu'acquéreur, on, on a une marge de négociation plus importante.
1: Pour faire baisser le prix.
2: Exactement. Ce qu'on n'avait pas il y a deux ans. Parce qu'en fait, que le prix euh,
1: oui, tombe, chute un petit peu du chute coup.
2: Chute un petit peu. Et puis justement, vu que les oui. gens sont frileux, beaucoup moins achètent, donc beaucoup oui. moins de visites. Et donc, euh, quand on va visiter et qu'on veut faire une offre, on a plus de pouvoir de négociation, alors qu'il y a un an, deux ans en arrière. Euh, le vendeur, il savait que si c'était pas nous qui, qui allons acheter, il y avait quelqu'un d'autre qui allait venir demain et faire une offre au prix, et, et il pouvait attendre en fait d'avoir une offre meilleure que la nôtre. Donc, on pouvait un peu moins négocier. Euh, Aujourd'hui, aujourd on peut un oui, peu plus. Oui, la tendance euh,
1: s'inverse ouais. un petit
2: peu. Quoi. Donc, euh, c'est toujours, euh, c'est toujours intéressant. Dernière
1: question pour l'apport. Euh, quelqu'un qui, qui n'a pas d'apport, qu'est-ce que vous lui conseillez il Qui n'a pas d'apport, qui un salaire, euh, voilà, qui débute dans la vie, donc qui a pas forcément euh, des 1000 et des cents euh, chaque mois. Euh, qu'est-ce qu'il peut faire mais après, il faut savoir que en fonction de la relation qu'on a avec la banque et du projet
0: qu'on présente, ça se fait, ça se fait encore d'être financé sans apport. Alors, c'est de plus en plus rare, mais ça se fait. Euh, et sinon, euh, nous, on a des personnes, quand ils ont vraiment envie d'investir, ils, ils se donnent les moyens. Donc, euh, c'est de se, se dire, par exemple, ok, je me crée du coup un budget à partir de maintenant que j'essaye de tenir pour obtenir euh, une petite épargne à la fin de l'année ou dans six mois pour pouvoir... Euh, voilà, je, je prépare un petit peu euh, mon profil. Donc, faire un ouais.
1: sacrifice, au final. Voilà, faire un sacrifice. Ça,
0: voilà, c'est ça. C'est qu'on ne peut pas non plus attendre et, et tout vouloir si, euh, voilà, si mmh. on ne se donne pas un petit peu euh, les moyens. Donc il euh, y a ça, ou alors s'associer avec quelqu'un aussi, éventuellement, pour, pour mmh. faire un
2: projet. Ça, on le conseille, ouais, s'associer avec quelqu'un. ou voilà la voiture des... de la personne. Oui, ça c'est sûr. Il <rire> <rire> faut bien aimer sa sœur <rire> Et sinon, je sais qu'il y, y a des solutions aussi euh, plus créatives. Je crois que c'est Virgile euh, qui fait ça, ou il y a des startups maintenant où je sais pas exactement comment ça marche, mais c'est en, tu peux acheter, c'est eux qui financent l'apport, et en fait, tu le rembourses petit à petit, et plusieurs années plus tard, en fait, euh, tu deviens propriétaire, je sais pas. Je dis ouais. peut-être des bêtises Je sais pas exactement euh, Comment ça fonctionne vrai Mais je sais qu'il y a des solutions ouais. Après
1: faut bien regarder Le business model Derrière ouais, Comment exactement. ça tient ouais. ouais. C'est pas quelque chose Qu'on
2: conseille hein. C'est ouais, ouais. juste pour dire Que ça existe oui, euh, Il voilà, y a des solutions
0: Et on peut, voilà, on peut nous Effectivement on se, donner, ouais. se donner les moyens quoi. Ouais.
2: Nous on a des jeunes Vraiment enfin, Impressionnant On a vu encore Deux jeunes sur Perpignan Il y a, il y a deux semaines euh, ces deux jeunes sœurs 19 et 22 ans Et elles ont pris Un deuxième taf En parallèle de leurs études Pour justement Avoir de l'apport Et investir ouais. Enfin bref Donc le mot C'est la motivation au final c'est la motivation c'est ne pas démo, avoir peur et, et ne pas avoir peur et, et se, bah, se créer des opportunités, en fait. Eh
1: bien, c'est le, le mot de la fin. Merci beaucoup, euh, Sophie et Valérie. Et je rappelle que votre compte Instagram, c'est Siving Sisters. Voilà, euh, on va aller vous suivre. Merci <rire> beaucoup et on se Merci. retrouve Merci. Nous, la semaine prochaine pour un prochain Allo Radio Imo. Oh. Allo Radio Imo